0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer nächsten Ausgabe. Es ist die vorletzte dieses Jahr, eine haben wir noch geplant, aber sozusagen heute noch einmal auch mit Gästen. Das freut uns sehr, dass wir heute begrüßen dürfen. Äh, kennen Sie sicherlich, Frau Professor Johanna Hay, Leitinstitut in, in Köln Steuerrecht schon eine ganze Zeit, muss ich Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen. Und äh, dazu Ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter, Herr Schildgen, Frederik Schildgen. Und ja, wir sprechen heute über ein spannendes Thema, nämlich die Frage, wie die Besteuerung von Unternehmen verbunde Unternehmen erfolgt, inwieweit wir dort eine Besteuerung haben, entsprechend dem ja, Trennungsprinzip oder der Besteuerung, ja, vielleicht auch einer verbunden Unternehmen, einer Einheit. Äh, Frei und ich hatten äh, die Freude ähm, im Rahmen des IFA-Kongresses dazu, dieses Jahr einen Bericht zu schreiben. Kann man auch nochmal lesen, wenn man möchte, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und dann ist das Ganze weiter ausgearbeitet worden in einer Schrift, die man auch im Übrigen beziehen kann, über das IFSD, bekannt auf der Internetseite auch runterladbar und der Titel der Reihe, ich habe es mir auch nochmal extra hier aufge geschrieben, äh, der, wenn jetzt der, der Umschaltknopf funktioniert, der Titel der Schrift ist das Sondersteuerrecht verbundene Unternehmen. Also wirklich ein spannender Titel und darüber wollen wir heute also sprechen. Wir heißt Christian Käser, ist also auch mit dabei, wie gewohnt. Hallo Christian. Hallo liebe Anne. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein und vielleicht haben wir die Chance, einfach mal äh, die Schrift und so ein paar Kernerkenntnisse hier zusammenzufassen. Und ich schaue rüber äh, auf unsere Teilnehmer. Begrüße Sie nochmal ganz herzlich und ja, freue mich, Frau Hei, Herr Schildgen, wenn Sie vielleicht ein, zwei Worte einleitende finden zur, ja. zur Schrift.
2: Mhm. Äh, guten Morgen, Herr Schittger, äh, Morgen, Herr Käser. Wir freuen uns auch, äh, dass wir bei Ihrem Podcast mitwirken dürfen. Sie haben es, Herr Schittger, schon erwähnt, äh, dass äh, die Geburt dieser Schrift, über die wir heute sprechen wollen, eigentlich äh, der IFA-Report war äh, und zwar mit dem Titel äh, eine Rolle spielt, Group Approach um, and Separate Entity Approach in Domestic um, and International Tax Law. Das heißt also, da geht es im Grunde genommen im Titel um Trennungsprinzip auf der einen Seite, Gruppenbesteuerung auf der anderen Seite und wir haben dann, muss man auch dazu sagen, uns ja vier Jahre mit dem Thema beschäftigt, weil der ähm, IFA-Kongress ja doch pandemiebedingt ein bisschen verschoben werden musste ähm, und haben dann aber eben auch festgestellt bei der Befassung damit, dass das Thema eigentlich viel mehr hier gibt als nur zwischen also der traditionellen Besteuerung der einzelnen Körperschaft und der Gruppenbesteuerung zu differenzieren, sondern dass dazwischen ist eigentlich viel spannender. Das heißt also, die Sonderregelungen, die an unterschiedliche Beteiligungsverhältnisse anknüpfen, mal ist es Beherrschung, mal sind es 25 Prozent, mal ist es mehr als 25 Prozent oder zum Teil auch nur 10 Prozent, also darum ging es eigentlich. Und ähm, als wir den General Report verfasst haben mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Schildgen, haben wir schon gesagt, hm, ähm, da muss man jetzt sozusagen 50 Staaten zusammenfassen und das fällt dann für die deutsche Sicht naturgemäß ein bisschen knapp aus. Wir haben da auch in dem IFA-Kahiers ähm, ähm, einen sehr schönen Bericht von Ruben Martini zu Deutschland, aber auch das war uns noch nicht genug. Und daraus ist dann die Idee von Herrn Schildken und mir entstanden, das nochmal aufzuarbeiten für Deutschland. Und das ist dann im Wesentlichen unter der Federführung von Herrn Schildken geschehen. Also wir haben das wirklich sehr kooperativ gemacht. Und deshalb will ich über unsere IFST-Schrift gar nicht viel sagen, sondern Herrn Schildken das überlassen und ihm den Vortritt geben.
3: Herr, Herr Schildken. Schildken,
2: wenn Sie vielleicht mal <lacht> kurz sagen können, was Sie da aufgeschrieben haben.
3: Ja. Ähm, ja, guten Morgen auch von mir. Ähm, ja, wie wie schon Frau Hei gesagt hat, also ähm, das dazwischen zwischen der Organschaft, also in Deutschland, ne, das ähm, Gruppenbesteuerungssystem und dem ähm, Trennungsprinzip, ist ähm, das Interessanteste und ähm, ja, woher kommt es eigentlich? Ne? Also warum beschäftigen oder haben wir so viele Sondervorschriften? Ähm, ähm, ja, da kann man vielleicht auch erstmal ähm, ganz weit äh, zurückgehen. Ähm, ja, knapp 100 Jahre die die ähm, Beschäftigung dann des Völkerbunds mit der mit der ähm, mit der Konzernbesteuerung generell oder ähm, arbeiten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, wo dann im Endeffekt das Trennungsprinzip festgeschrieben wurde. Ähm, damals ist es auch ganz interessant eigentlich, dass ähm, damals schon allen bewusst war, dass das Trennungsprinzip zu Gestaltung führen kann, wobei ähm, da dann wohl die allgemeine Auffassung war, das kriegen wir mit dem Fremdvergleichsgrundsatz hin. Ähm, das ging dann auch so bis zum ähm, Zweiten Weltkrieg, Pi mal Daumen, ähm, mit dem Fremdvergleichsgrundsatz so weiter äh, international gesehen und danach sieht man dann ähm, graduell ähm, die Erkenntnis, ja, das funktioniert nicht ganz so mit ähm, dem Fremdvergleichsgrundsatz, dass der alleine ausreicht ähm, und dann ging es ja 62 los mit den, mit den Subpart-F-Regeln, der Hinzurechnungsbesteuerung in den ähm, USA und ähm, ja dann über die Jahre hinweg ähm, gab es hin und wieder mal ein paar Ansätze, dass ähm, die Konzernbesteuerung zu regulieren, bis wir dann ähm, ja, 2013 mit äh, Beps äh, bei Beps angekommen sind, wo es dann Schlag auf Schlag ging mit Beps, Atat ähm, in Deutschland dann ähm, ja ne, ein bisschen vorher 4H die Zinsschranke und dann noch ähm, die anti hybrids regeln Lizenzschranke und äh, ja dann ist die Frage eigentlich, wofür brauchen äh, wir das Ganze und ähm, ja da kann man dann eigentlich darauf abstellen, ja dass der Konzern dann als wirtschaftliche Einheit betrachtet wird als Unternehmen ähm, in denen wir keinen Marktgrundsatz mehr haben oder keinen marktähnlichen, marktähnlichen Interessengegensatz mehr, der dann zu dem Kontrollbedürfnis führt ähm, oder zum gewissen Kontrollbedürfnis führt, der ähm, ja, was der Gesetzgeber dann umgesetzt hat mit äh, den ganzen äh, Vorschriften ähm, zu den, zur Besteuerung der verbundenen Unternehmen, wo dann angeknüpft wird an die ähm, Verbundenheit der Unternehmen. Darf ich
0: an der Stelle vielleicht eine Frage, bevor es verloren geht? Weil Frau Heise hatten vorhin gesagt, waren ja auch zwei Jahre mehr Zeit durch die Verschiebung. Wir hatten gestern im IFA-Vorstand diskutiert und da war die ähm, durchgängige Meinung, dass bei allen Veranstaltungen das wissenschaftliche Niveau diesmal so hoch gewesen sei und ähm, zum Beispiel der Herr Professor Hamann hat den nicht die Verdacht, die Vermutung geäußert, das hätte vielleicht daran gelegen, dass man mehr Zeit gehabt hätte. Und das hörte sich so ein bisschen an, als hätte das wirklich was gebracht, dass sie ein bisschen mehr Zeit als eingeplant gehabt haben. Ist das richtig oder...
2: Naja, der Gesetzgeber hat uns natürlich äh, auch in dieser Zeit immer viel äh, Anlass gegeben, immer neu nachzudenken. Also, ähm, äh, denn äh, wir haben, gut, wir wussten natürlich nach der Atta, dass ein 4K kommen würde. Wir wussten aber noch nicht unbedingt, um dass ein Steueroasenabwehrgesetz kommen würde, was ja auch so eine Sonderregel ist. Also, ähm, ich will damit sagen, äh, wir haben in der Tat länger nachdenken können. Aber wir mussten eben auch immer wieder neu nachdenken. Also von daher war diese Vorbereitungszeit sicherlich hilfreich. Nur ich glaube, das ist auch deutlich geworden, mir jedenfalls in, in dieser Phase, dass wir eben eine solche Schlagkraft haben in diesen Sonderregeln, ohne so richtig zu verstehen, wie sie zu rechtfertigen sind. Wir haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 8c gehabt, die ja auch noch einen ein, 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 ein ja, einen zweiten Akt haben wird, ja, weil das FG Hamburg ja Wiederholungstäter ist und nochmal vorgelegt hat. Also wir sehen da, wir haben verfassungsrechtliche Fragen. Ich glaube, was uns jetzt erst klar wird, und das haben wir vielleicht, das war ja fast ein Lob, Herr Käser, ähm, dass wir gut nachgedacht hätten, aber ich glaube, wir haben immer noch nicht gut genug nachgedacht, weil die ganzen Probleme der der Dokumentationslasten. Ja, wir haben ja im Grunde, wir haben Abzugsverbote, wir haben vielleicht Quellensteuerregeln äh, und wir haben Dokumentationslasten, äh, die an die wesentliche Beteiligung anknüpfen. Ähm, und mir scheint, dass wir dann noch ziemlich am Anfang sind, das wirklich wissenschaftlich auch zu verstehen, was man eigentlich von vor allen Dingen auch mittelbar verbundenen Unternehmen eigentlich verlangen kann. Also von daher, ich glaube, dass wir da noch viel länger drüber nachdenken müssen.
3: Ich
0: wäre nie so vermessen gewesen, ein Lob auszusprechen, weil ich auch weiß, dass das ja. bei, Ihnen, bei Ihnen sofort die Gegenreaktion und, und das Antilob für sich selbst hervorruft, aber der Ahne ist schon ganz unruhig. Ähm, und, ich, und hat ich, ein genau,
1: ich, Thema. Nein, nein, um Gottes Willen, ich wollte noch da ergänzen, ähm, der Grund übrigens auch, warum wir eine Chance hatten, lange darüber nachzudenken, das will ich nicht unerwähnt lassen, das Thema ist ja damals vom Jürgen Lüdecke mit ausgewählt worden und ich weiß, wir haben lange Zeit vorher schon darüber äh, diskutiert und ich glaube, das hat auch geholfen, dass man schon ein bisschen in der gedanklichen Vorbereitung drin war. Ne? Frau Heil, wir haben da, glaube ich, die, die Grundthemen waren eigentlich am Anfang an schon gesetzt und das ist ja ganz spannend, wenn man mal drüber nachdenkt, So diese, diese, diese Zweiköpfigkeit, ne? also einmal das Trennungsprinzip wo man versucht, eine einzelne Besteuerung, ein Steuersubjekt zu haben und dann die Durchbrechung im Prinzip, um die Doppelbesteuerung zu vermeiden und die doppelte Nichtbesteuerung, Herr Schildten hat es ja gerade schon angesprochen, über 4K und was es da noch alles gibt. Und es hat sich natürlich jetzt in der Zeit dann perfekt eingepasst, indem wir natürlich die ganzen Vorschriften von BEPS jetzt genau reinbekommen haben, wo man also auch diese, diese ja, Zweischneidigkeit im Grunde wunderbar sieht. Also deswegen, Christian, ich glaube, das war einfach ein Thema, was gut in die Zeit passte und Frau Heider stimmt natürlich auch. Das ist von der Komplexität schon irre, wenn man da mal einsteigt. Ich will mal jetzt ein Thema mal rausgreifen, weil das so ein bisschen gesprochen haben, die Organschaft und die spannende Frage, was ist das eigentlich an der Stelle? Die Organschaft, wo ich ja dann im Grunde genommen eine Gruppenbesteuerung vollziehe, aber die Organgesellschaft als eigenes Einkommensermittlungsobjekt noch bestehen bleibt und dann eine Zurechnung dann auch führt. Wir haben uns da so einen Punkt rausgegriffen das ist mein Lieblingsthema, was ich immer mal rausnehme, nämlich die Frage Abkommensberechtigung, was es eigentlich bedeutet. Weil die Organgesellschaft ist ja abkommensberechtigt weiter, sie ist steuerpflichtiger, kriegt auch eine Ansässigkeitsbescheinigung und die Einkünfte werden anderen dann zugerechnet und ich weiß noch ganz genau, sorry, wenn ich so ein bisschen Persönlich darüber reden muss. Wir haben da mit dem jungen Lüdeger, habe ich da lange drüber gesprochen, weil er sagt immer noch: ah, Das kann doch gar nicht sein. Stell doch mal vor, die Personengesellschaft oben drüber, die ist dort vorhanden und das sind natürlich Personen im Drittland dann dabei. Das würde das jetzt bedeuten, dass dann plötzlich also diese Personen das Abkommensnetz Deutschlands nutzen und ich glaube, das ist die Konsequenz daraus, weil einfach diese Technik in der Organschaft so vorhanden ist. Und das sind so ganz spannende, so kleine Puzzlestücke, die da plötzlich dann entstehen und man plötzlich merkt, diese Grundsatzentscheidung, ich habe ein Steuersubjekt, wie das also dort, ja, welche nachfolgende Wirkung das auch nach sich zieht. Ja? Also, das äh, haben wir. Da hätten wir im Bericht noch viel weiter ausbauen müssen, woher hätte ich immer gedacht. Aber das war, wie passte da alles nicht rein. Ja,
2: ja das, das, das ist was, was ich also als Juristin bin ich natürlich immer auf Sie angewiesen auf Ihren ökonomischen Sachverstand, vor allen Dingen natürlich auch auf den von Herrn Schildgen. Man sieht daran, glaube ich, ein, ist gerade an der Abkommensberechtigung, dass wir eben wir bleiben irgendwie auf halber Strecke stehen. Wir haben eben doch keine, also konsolidierte Besteuerung des Konzerns, also wir können im Grunde genommen nicht ablassen von äh, der ähm, einzelnen Körperschaft, ähm, auch aus Gründen der Rechtssicherheit, nur das ist ja sozusagen immer so das, die, die Grundidee gewesen, Nicht wir wollen eigentlich nicht wirtschaftlich abgrenzen, vielleicht ähm, kann Herr schick das nochmal ausführen, ich habe es bis zum Schluss immer nur so bedingt verstanden, äh, wie komplex eigentlich die Frage ist, was des ist ökonomischen Konzernen, wie ist der organisiert, wenn wir da steuerrechtlich anknüpfen würden, ich glaube dann kommt Teufelsküche. Wir werden das ja jetzt zukünftig tun mit Globi. Ne? Also dann wird irgendwie der Konzern nochmal eine ganz andere Dimension und Rolle spielen. Vielleicht, Herr können Sie das nochmal so ein bisschen äh, nachzeichnen, wie wir damit auch gekämpft haben mit der Frage nicht. Also, was ist denn jetzt die wirtschaftliche Einheit, wenn man mal von der äh, juristischen Fiktion äh, der, der Separate Entity absieht?
3: Ja, ähm, ja, wie wir, wie Sie eben schon ja auch gesagt haben, ne, dass äh, wir im Steuerrecht ganz oft die äh, 25 irgendwie Anknüpfung an die Verbundenheit sehen. Was dann ja irgendwie suggeriert, wir haben ab 25 irgendwie eine gleichförmige äh, Einflussstärke, äh, Einflussmöglichkeit. Äh, Innerhalb des Konzerns, ähm, wenn man daneben mal legt, ähm, auch das ganz plastisch darzulegen, die äh, Stufentheorie aus der Rechnungslegung, die ja auch äh, recht stark den Einfluss typisiert, aber dann ähm, doch deutlich differenzierter, wo wir dann äh, einmal ähm, die beherrschten Unternehmen haben die dann auch äh, voll konsolidiert werden, darunter dann die ähm, Gemeinschaftsunternehmen, wo halt wir schon diesen Einfluss nicht mehr haben, den wir bei den beherrschten, konsolidierten Unternehmen haben und dann darunter bis zu den assoziierten Unternehmen, wo man noch eine gewisse Einflusssphäre des Konzerns, ähm, des Unternehmens annehmen kann, die aber deutlich schwächer ist, wo die wirtschaftliche Abhängigkeit der Gesellschaft halt, äh, nicht mehr so stark ist wie bei den beherrschten Unternehmen ähm, und wenn man das dann gegeneinander legt, mit der, äh, mit in der Rechnungslegung, zumindest im HGB, haben wir dann die 20-Prozent-Typisierung, äh, dass man ab da widerlegbar nehmen kann, dass man eine assoziierte Gesellschaft hat, was dann nicht ganz mit den 25 Prozent aus dem Steuerrecht übereinstimmt, so ähm, sodass man schon sagen kann, ja bei den 20-25 Prozent hat man vielleicht schon ein gesteigertes Kontrollbedürfnis, allerdings eben nicht mehr diese Einfluss oder im Normalfall diese Einflussintensität, ähm, die wir äh, bei den beherrschten Gesellschaften haben. Das ist ein ganz, ja, ganz,
2: ganz das Problem. Oh das eben nicht widerlegt werden kann, nicht? Also, das ja, ist ja, ja alles ganz fein, wenn man sagt, wir knüpfen mal an 25 Prozent an. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es das vielleicht auch keine, ne, das ist keine willkürliche Grenze. Ähm, aber wir würden uns ja eigentlich wünschen, äh, dass, äh, wenn dann eben der Einfluss nicht wahrgenommen wird, es wird nicht gestaltet, dass man dann da auch wieder rauskommt.
1: Ja, also die spannende Frage für mich auch nochmal, das Zusammenwirken, ist mir gerade ehrlicherweise erst gekommen, Herr Schilken, als Sie davon besprochen haben, denn 25 Prozent, ein ganz aktuelles Problem, was gerade diskutiert wird, um auch mal so einen Knopf vielleicht in die aktuellen Themen zu ziehen, so in so eine Schleife zu ziehen, nämlich das Thema ASTG und Zusammenrechnen. Da haben wir ja noch einen Erlass, den wir erwarten und da wird der derzeit ja diskutiert, im 7 Absatz 4, Satz 2 ist es glaube ich ASTG, wo das Zusammenwirken vermutet wird, wenn ich über eine Personengesellschaft Beteiligt bin an der Stelle. Widerlegbare Vermutung. Sie haben jetzt gesagt, bei den 25 Prozent gilt man als verbunden. Das ist, glaube ich, so ein Praxisthema, was, glaube ich, schon viele gerade beschäftigt. Wie ist das eigentlich? Der Gesetzgeber unterstellt hier widerlegbare Vermutungen, nur weil ich mich plötzlich in der Personengesellschaft dort gemeinsam beteilige. Aus ihrer Sicht ist das eigentlich in Ordnung, weil ich glaube, in der Praxis entstehen da momentan große Probleme. Man kann natürlich sagen, jetzt widerlegbare Vermutung kann man auch den Nachweis führen. Aber diese Annahmen, dass man dort an der Stelle immer mehr dazu kommt, dass Zusammenwirken äh, unterstellt wird. Und wir haben das gleich auch im 1 asdg wo ja auch bei der zusammengerichteten Interessen auch unterstellt wird. Wir sind verbundene Unternehmen, wo ich bis heute immer eine Schwierigkeit habe, aber was es eigentlich genau bedeutet an der Stelle, da haben wir auch so eine ähnliche Problemlage. Ich weiß nicht, ob Sie dazu irgendwo eine Überlegung haben, ob es da nicht auch Grenzen geben muss, dass man solche Vermutungen einfach als Gesetzgeber gar nicht mehr aussprechen darf oder hat der Gesetzgeber dann eine freie Handhabung und kann das,
3: kann das so regeln? Haben Sie dazu irgendwie eine Meinung, würde mich interessieren? Ja, so also ganz generell kann man jetzt schon sagen, dass der Gesetzgeber dann aus dieser Einflussnahmemöglichkeit, die eben durch die Verbundenheit schon irgendwie existiert, direkt auf ähm, ja, einen Einfluss, oder tatsächlich Einflussnahme ähm, schließt ähm, und ja das kann also das ist auf jeden Fall äh, schwierig ähm, quasi direkt daraus den Schluss zu ziehen ähm, und dementsprechend ähm, ist das nicht ganz so in Ordnung.
0: Mhm. das Thema ist ja äh, in domestic and international tax law, das heißt da ist ja bewusst die Bipolarität da reingenommen worden, dass man einmal natürlich das Thema im nationalen Recht verankern kann. Das kann man mit zweierlei Perspektive auch betrachten. Dass es natürlich auch das Thema der Gruppe und der Separate Legal Entity im rein nationalen Kontext gibt. Man kann es aber auch von der Rechtsetzungsseite her sehen. Natürlich brauchen wir immer eine Implementierung, aber es ist ja auch BEPS angesprochen worden. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Trends im internationalen Bereich. Da würde mich mal interessieren, wie Sie die Entwicklung rund um Betriebsstätten sehen. Die Betriebsstätte, die ja tatsächlich kein rechtlicher Anknüpfungspunkt, sondern immer ein wirtschaftlicher Anknüpfungspunkt war, auch seit den 20er Jahren und dem, dem ersten Abkommen der League of Nations, dem ersten Model, ähm, haben wir da immer Zurechnungsprobleme gehabt, weil es eben nichts Rechtliches gibt. Und mit dem Authorized OECD Approach ist ja die äh, Hypothetisierung der Betriebsstätte zur Separate Legal Entity erfolgt. Ja, Das heißt, jetzt wird die Betriebsstätte auf einmal behandelt wie eine Separate Legal Entity. Daraus könnte man dann wiederum äh, Schlussfolgern, dass die Separate Legal Entity auch nichts anderes wie eine Betriebsstätte ist. Und wenn man das Ganze dann noch mit den Dämpferentwicklungen bei den Verrechnungspreisen äh, kombiniert, dann sieht man, dass, ähm, dass diese beiden Konzepte ineinander langsam verwoben werden und sich auflösen.
2: Ja, was Sie da sehen, Herr Käser, ist natürlich, ähm, ich glaube, dafür ist gerade der AOA ein gutes Beispiel, wir brauchen eben irgendeinen Anknüpfungspunkt, um international abzugrenzen. Ja, Und den, den meinen wir eben relativ klar zu haben, wenn wir eine juristische Person haben, äh, den hat man sich jetzt sozusagen gebastelt äh, durch den AOA, auch bei der Betriebsstätte, so einen vermeintlich äh, klaren äh, Abgrenzungsfaktor. Und im Grunde genommen, das ist ja das, worum eigentlich die ganze BEPS-Diskussion, jedenfalls BEPS 2.0 herumeiert, wie teilen wir denn international das Steueraufkommen auf? Nichts anderes ist das ja. Und dann muss man natürlich sehen, also bei der Betriebsstätte ist es ja sogar so, da steckt dann ein veritabler wirtschaftlicher Sachverhalt dahinter. Ja, das Problem eben an, an der juristischen Person ist nicht, wie sagt das immer David Rosenblum so schön, das ist piece of paper, ja, die können Sie irgendwo hinsetzen und damit eben Anknüpfungspunkte schaffen. Also ich glaube, dass, wenn man es von den beiden Seiten betrachtet, eigentlich eben das fast nicht lösbare Problem deutlich wird, aber, und das ist eigentlich dann, glaube ich, nochmal die, die, die spannende Frage. Wir sind, Herr Schütten hat es auch gesagt, mit dem arms längs prinzip irgendwie jetzt 100 Jahre unterwegs und meinen, das zu kennen. Wenn wir das jetzt komplett aufgeben, ob das zur Betriebsstätte passt, gebe ich Ihnen recht, weiß ich auch nicht, aber äh, dann aber wissen wir auch nicht, was wir stattdessen machen. Nicht? Also machen wir, und das machen wir ja auch, das, das ist ja so spannend. Ja? 2015 hat man noch immer über irgendwie ähm, Value-Creation gesprochen. Das Thema ist weg. In Diskussion geht es überhaupt nicht mehr um Value-Creation. Ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht, aber jedenfalls geht es nicht mehr um Value-Creation. Jedenfalls ist es meine Wahrnehmung.
0: Ich habe so ein bisschen, wenn ich, wenn ich vielleicht zu meinem Punkt ein, ein Follow-up machen kann, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass über sehr viele Jahre die Betriebsstätte das Problemkind war im internationalen Steuerrecht aber seit einigen Jahren das sich gewandelt hat und es ist die Legal Entity. Und dass man das Konzept, was man mit der Significant People Function bei der Betriebsstätte genommen hat, um eben einen Anknüpfungspunkt zu schaffen, dass man das einfach mal transferiert hat in die Separate Legal Entity, Beispiel Dämpe Function. Ja? Und dass man jetzt eigentlich dieses Thema, was Sie angesprochen haben, naja, da ist ja bei der Betriebsstätte wirklich wirtschaftlich was unterwegs. Bei der Legaleinheit. Die ist registriert und fertig. Ja. Dass, dass man das jetzt versucht mit der Brücke. Ähm, zu äh, to overcome, wie würde man da im Deutschen sagen, also naja, zu lösen. Ja, und das Spannende ist, Christian, das ist, ich glaube genau das ist eine richtige Beobachtung und man kann sich immer die
1: Frage stellen, ist die OECD da eigentlich ein bisschen hinten dran, weil wir reden immer noch für Significant People Functions und wenn man mal sonst so rumguckt, was in der Welt passiert, reden wir über Künstliche Intelligenz, um die Funktionen eigentlich durch Maschinen übernommen werden. Ich frage mich auch die ganze Zeit, die Significant People Functions, die bei der Betriebsstelle immer noch unser Mantra sind, wie das eigentlich passt. Also wir haben jetzt die ersten Fälle, wo das hochkommt und mit der Significant People Functions, also Personen, die eigentlich eher Routinefunktionen vollziehen, plötzlich also Einkünfte allokieren. Wir müssen das jetzt also auch demnächst vom BfH, wird das also auch äh, wohl behandelt werden, kann man das mal so äh, vielleicht mal andeuten, das meine Vermutung. Also da ist die Frage, wie passt es eigentlich immer noch? Ich glaube, bei ja jahrestagung dieses Jahr vorher ist das auch kurz angeklungen in der Diskussion, ob und nicht der A.O.A. und die Significant People Function im deutschen Steuerrecht eine Verankerung haben. Das ist die eine Frage im nationalen Recht, aber die andere Frage ist auch, wie die OECD das sieht. Also mir ist eigentlich nicht bekannt, ob auf OECD eben die Diskussionen da in der Richtung geführt werden. Ich meine eigentlich, das müsste man auch jetzt starten. man weiß nicht, ob sie dazu eine Meinung haben, ja.
2: Ja, ganz, ganz sicher. Ich meine, wir, wir sind ja eigentlich gestartet äh, von der Idee, dass wir irgendwie die Digital Economy äh, erfassen müssten. Das ist aber in, im Grunde dann immer noch ein ziemlich altmodischer Begriff von Digital Economy. Da hat man so die Idee, okay, wir haben da Lizenzverträge und man kann irgendwie immaterielle Wirtschaftsgüter rumschieben. Ähm, und äh, das zeigt eigentlich ähm, äh, die Significant People Function zeigt eigentlich, dass wir vielleicht auch durch die Pandemie noch besser verstanden haben, dass also man überall und nirgendwo arbeiten kann und und man braucht auch vielleicht eben gar kein People mehr, sondern nur noch irgendwie Machine. Also nur das, das führt eben letztlich alles wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich, also es ist ja spannend, wenn man Probleme hat, auf die man keine, auch nach vier Jahren nachdenken, keine schnellen Antworten hat. Ich bin wirklich ein bisschen ratlos, weil sie letztlich glaube ich, auf kurz oder lang wird man zu irgendeiner Form eines Apportionment kommen müssen. Nur, ähm, das zeigt im Grunde genommen die, die, die aktuelle Diskussion über den, äh, über, über den äh, Inflation Reduction Act, die Idee, dass... Staaten dann an den Händen fassen und sagen, wir teilen jetzt mal das äh, weltweite Steuersubstrat äh, hier ganz versöhnlich auf ähm, und äh, arbeiten da zusammen, das ist eine Illusion. Die Staaten konkurrieren eben und ich glaube, das zeigt so ein bisschen äh, das, das Spannungsfeld, in dem wir sind. Ähm, also. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir da eigentlich mit Konzepten, die die gar nicht mehr up to date sind, versuchen, Probleme zu lösen. Und das ist das so ein bisschen Ärgerliche, finde ich, dass man eben im Augenblick an einer völlig neuen Ordnung bastelt oder eigentlich noch gar nicht den Sachverhalt richtig erfasst hat
1: absolut und der andere Punkt für mich das äh, Trennungsprinzip und dass das Subjekt der Besteuerung der Rechtsträger hatte man noch einen Vorteil auch lange Zeit ich habe eine gewisse Rechtssicherheit doch gehabt im Vergleich auch zur Betriebsstätte weil auch vielleicht so bestimmte Auslegungsfragen sich nicht mehr stellen man hat auch jetzt natürlich den Eindruck weil wir uns damit durch weiter durchwursteln und jetzt versuchen mit Pillar 2 und 4K ich sag mal die Besteuerung auf anderen Ebenen äh, sozusagen mit die Besteuerung einzubeziehen dass die Komplexität und vielleicht auch die Rechtssicherheit eigentlich abnimmt das wäre auch mal so meine Frage wie ist das eigentlich zu sehen äh, ist das hat das noch Zukunft. Ich vor kurzem hatten wir eine Diskussion zu Pillar 2, da sagte Roman sehr, irgendwann sehr schön, als er das alles so äh, mal reüssieren lasse. Ich bin erschöpft, sagte er, glaube ich, nur angesichts der Vielzahl von Herausforderungen, die wir dort haben. Ich weiß nicht, wie, wie Sie das sehen, wie man diesen, dieses Problem, wie man dem Herr werden kann, weil eigentlich muss man sagen, wäre es wieder vor, das zurückzudrehen. Ja? Und was wir dort jetzt alles beobachten, um die Probleme, die mit dem Trennungsprinzip einhergehen, einzufangen, da meine ich, also Vorhersehbarkeit leidet doch erheblich, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ne?
2: Ja, das, das war ja auch ein Thema auf der ESTR jahrestagung Also nicht nur sehr ist erschöpft, auch auch äh, Eckhard Reimer ist auch erschöpft und hat dann auch gesagt, dass wir im Grunde genommen in so einer, also in der Tat nicht die 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 Vorstellung, dass also mittelbar über jede Stufe ähm, anwenden zu wollen, äh, macht es eigentlich auch fast nicht befolgbar. Und ähm, Eckert Reimer sagt immer, naja, wir, wir, wir kaufen uns oder wir, wir tauschen uns da irgendwie ähm, dann dagegen ein, dass wir eigentlich Vollzugsprobleme noch und nöcher haben. Nur ähm, das ist, glaube ich, auch wieder so, da schreit man dann nach, nach dem äh, strukturellen Vollzugsdefizit. Ähm, das wird uns aber nicht helfen. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie ist der Ausstieg da draus? Also man kann eigentlich immer nur hoffen, dass man dann nachher eine Betriebsprüfung hat und ein Finanzgericht hat, das irgendwann sagt, also ihr habt nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das über die vielen Stufen mit den 25 Prozent und mehr Beteiligungen irgendwie nachzuvollziehen. Und das reicht uns dann. Also ich glaube, wir kommen, das ist natürlich bei einem Eingriffsrecht nochmal was ganz anderes als... Keine Ahnung, was, wenn es um, um Nachhaltigkeitsreporting geht. Da wissen wir auch, wir haben so ein, sagen wir mal so, so ein mittleres ähm, Compliance-Maß, das wir erfüllen können. Nur hier geht es einfach um, um also staatliche Eingriffsakte auch noch ähm, äh, strafbewehrt. Ähm, und wenn wir dann merken, ähm, dass man da eigentlich ähm, mit dieser Beteiligungskonstruktion, zu der der Gesetzgeber jetzt greift, irgendwo an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich kann das gar nicht mehr nach, ich kann eigentlich nur mit, mit Best, also sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, ich meine, das ist ja im Grunde schon bei den ähm, Rückausnahmen auch zum 4H im 8A KStG, wo Sie nur sagen können, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich gibt es keine Außenfinanzierung äh, mit, mit, mit äh, äh, 10% Beteiligten, äh, aber ähm, man weiß es nicht genau äh, als abhängiger und, Unternehmen. Und was wirklich noch neu ist aus meiner Sicht ist, diese ganzen neuen Regeln, die knüpfen nicht mehr oben an, sondern die knüpfen unten an. Und damit kehren die eben auch sozusagen alle alle zivilrechtlichen Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen um. Und damit habe ich echte Probleme. Nur ich weiß nicht, ob da irgendwo mal jemand ist, der, der dann sagt, was was ich was, ist? Besen, Besen sei es gewesen. Ja, wir hoffen ja immer, dass da mal irgendjemand kommt und sagt, jetzt ist mal gut. Ich sehe das noch nicht.
0: Ja, man möchte es sagen, äh, Frau Hey, ernsthaft, weil ich merke schon, äh, allein ganz, ein kurzes Gespräch über Pillar 2 äh, äh, wirkt bei mir eine Erschöpfungswelle äh, und das schon am frühen Morgen. Das können unsere Zuhörer jetzt natürlich nicht wissen, dass es noch nicht sehr früh am Tag ist. Aber äh, ich glaube, Pillar 2 ist ein gutes Beispiel für das Thema, aber Pillar 1 ist ja auch nicht so ein schlechtes Beispiel, ne? weil mit Amount A wird ja zumindest mal der am Ende dann äh, erfolglose Versuch unternommen aber zumindest theoretisch gedankliche Versuche unternommen, ähm, ein Apportionment auf die Reihe zu kriegen in einem engen Bereich. Das ist ja von der von der Fortentwicklung etwas, was genau das Thema aufgreift, dass wir mit verbundenen Unternehmen, es mit einer wirtschaftlichen Einheit zu tun haben, die auch gleichgerichtet theoretisch operieren sollte. Ich sage bewusst theoretisch, weil nirgendwo wird so. Intensiv gestritten, wie bei uns im Konzern zwischen unseren Tochtergesellschaften, wenn es um die äh, Preissetzung geht für konzerninterne Leistungen. Also äh, die Verhandlungen mit fremden Dritten, die sind äh, in Klecks dagegen. Ähm, aber theoretisch ist man ja wirtschaftlich gleichgeschaltet. Und das ist ja etwas, was was Pillar 1 aufgreift. Wie ist denn da Ihr Blick dazu? Weil das könnte ja theoretisch wäre das ja die Lösung am Ende zu sagen, Apportionment. Man müsste dann noch überlegen, was gehört denn alles dazu zum Konzern, aber das könnte man ja dann vielleicht recht, halbwegs rechtssicher definieren.
3: Ähm, ja, also ich glaube erstmal bei, bei Pillar 1 ist ja erstmal das Problem, dass wir dann das Apportionment neben das be bestehende ähm, Trennungsprinzip packen, also eigentlich nur Komplexität obendrauf packen, also zwei Systeme nebeneinander. Ähm, und auch das Apportionment, das sieht ja auf den ersten Blick ganz nett aus. Dann machen wir es wie, wie in der Rechnungslegung, konsolidieren alles und dann haben wir das Ergebnis. Ähm, aber dann ist ja auch die Frage, ne, was machen wir dann, wo ziehen wir die Grenze zum Konzern? Ähm, Herr Sch Herr Professor Schöner hat das ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal ähm, ganz nett aufgeschrieben, dass das Problem ist, was machen wir mit, mit den Minderheits ähm, Beteiligten, wie rechnen wir denen die Gewinne zu, ähm, wo ziehen wir dann die Grenzen, machen wir die auch die Beherrschungsgrenze aus IFRS, aus HGB, wo wir Pi mal Daumen 50 Prozent haben oder ziehen wir es dann doch, wie wir es auch aus den internationalen Gruppensteuerungsregimen kennen, auf ähm, 100 Prozent. Also wenn man dann da mal weiter ins Detail geht, dann äh, wird das dann halt auch ähm, deutlich komplexer und wie teilen wir die, die? Ähm, äh, ja dann brauchen wir auch die Einigung natürlich, ne? wie teilen wir die die Gewinne auf, auf die äh, einzelnen Staaten. Ähm, ich dann wahrscheinlich die Probleme, die wir jetzt haben, sind ein bisschen gelöst, weil wir die wirtschaftliche Einheit ein bisschen mehr betrachten. Aber es kommen äh, wieder andere Probleme, die wir, wie Frau A eben auch schon gesagt hat, äh, auch nicht kennen. Ne? Aktuell wissen wir, Pi mal Daumen, wie wir alles machen sollen. Dann kommen einfach ganz neue Probleme. Auf.
0: Ich habe den Disclaimer vergessen. Ich bin kein Fan von Pillar 1, ja. weil <lacht> natürlich in der konkreten Ausgestaltung das Ding auch nicht machbar ist. Ähm, ich äh, meinte es eher äh, rechtstheoretisch, also dass es eine Entwicklung in eine Richtung aufzeigt aber noch ein untauglicher versuch ist. Ja, genau. das
2: ist das ist richtig nur ich meine man sieht natürlich im grunde genommen man hat ja mal so ein bisschen vielleicht das das modell der usa die ja auch zum partiell dann dann in den state texas eine art von apportionment machen und dann sieht man das selbst in einem nationalstaat es nicht einfach ist. Und ich meine, deshalb ist auch Herr Seher erschöpft, weil der natürlich vor allen Dingen auch immer die verfahrensrechtliche Seite sieht. Und man kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen, ohne ein Weltfinanzamt oder ein, sagen wir mal so, Pillar One Finanzamt, muss ja gar nicht weltweit sein, kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also ich glaube, dass das so irgendwie das Unbehagen nochmal verschärft. Und das ist auch der Grund, warum man den Amount A ist meine Wahrnehmung nicht zu groß werden lassen kann im Augenblick, nicht weil man einfach also nur einen, einen sehr sehr begrenzten Teil der Steueraufkommen also dieser Unsicherheit im Augenblick mal aussetzen kann. Vielleicht ja, ähm, äh, entstehen dann diese Strukturen. Also ich glaube einfach, dass man da langfristig denken muss.
1: Auf jeden Fall langfristig denken und mal gucken, vielleicht werden wir schon sehr kurzfristig da so erste Zeichen sehen. Wir erwarten ja im ersten Quartal Entwurf zu Pillar 2 und dann haben wir vielleicht im Rahmen der under profit rule auch die Möglichkeit, dass die Finanzämter hier weltweite Konzerne äh, ver veranlagen, auch wenn nur die Tochtergesellschaft verliegt. Da haben wir dann vielleicht schon so eine ersten äh, Testphase. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiter diskutieren. Ich könnte es ohne weiteres auf jeden Fall, aber die Zeit läuft wie immer aus und von daher kommen wir auch leider schon zum Ende. Ich darf mich noch mal ganz herzlich in unserem Namen bedanken. War für mich wirklich hier heute ein Highlight äh, und äh, bin sicher auch, dass zu Hause das genauso wahrgenommen wird. Vielen lieben Dank für die tolle Diskussion, für die spannende Diskussion. Äh, heute sozusagen mal ein tiefer Sprung ins Becken der Wissenschaft und wir haben Christian dieses Mal, äh, auch dieses Jahr noch eine Ausgabe. Wir wollen sie hier nicht spoilern, aber da werden wir dann mal ein bisschen, vielleicht weniger, was ganz Besonderes. Das, das wird was ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Also, ja. stay tuned. Da freue ich mich auch schon drauf. Beim nächsten Mal äh, verlassen wir ausgetretene Pfade okay. ähm, und äh, werden, glaube ich, skizzieren können, was äh, im Jahr 2023 eventuell auf die Steuercommunity zukommen könnte. Und genau. das auf eine ganz besondere Art und Weise.
1: Also ich freue mich da auch schon besonders drauf. Dann haben wir übrigens das Jahr, also einen schönen Abschluss. Vielen lieben Dank für die Teilnahme und äh, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns vielleicht, Sie auch bald mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute. Sehr, sehr gerne.
2: Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Danke.
0: Tschüss. Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.